Ellen White Istorija proroka i careva Pravedna kazna Trideset i sedmo poglavlje Zarobljenici u Vavilonu Devete godine Sedeki i Nevladevine dođe na Vuhodonosor, car Vavilonski, sa svom vojskom svojom na Jerusalim i opkoli grad. Druge carevima 25.1 Juda se našao u bezizlaznom položaju. Sam gospod objavio je preko jezekilja. Evo me na tebe i poznaće svako telo da sam ja gospod izvukao mač svoj iz korica od kojega će se rastopiti svako srce I klonuti sve ruke i svakoga će duha nestati i svako će koleno postati kao voda. I izliću na tebe gnev svoj, ognjem gneva svoga donuću na tebe i predaću te u ruke žestokim ljudima, veštim u zatiranju. Jezekilj 21, 8, 10, 12 i 36. Egipćani su pokušali da dođu u pomoć opkoljenom gradu. Haldejci, da bi ih odbacili, prekinuli su za neko vreme opsadu judejske prestonice. Nada se probudila u sedekinom srcu, pa je poslao glasnike Jeremiji tražeći od njega da se moli za opstanak jevrijskog naroda. Prorokov zastrašujući odgovor otkrio je da će se haldejci vratiti i razoriti grad. Dekret je bio objavljen. Nepokajani narod više nije mogao da odloži božansku kaznu. Gospod je opomenuo svoj narod. Ne varajte se, haldejci neće otići. I da pobijete svu vojsku haldejsku koja će biti s vama i da ih ostane nekoliko ranjenika i oni će ustati iz svojih šatora i spaliti taj grad ognjem. Jeremija 37, 9 i 10 Ostatak Judin morao je da ode u robstvo, da u nevoljama nauči lekciju koju nije hteo da uči u mnogo povoljnim okolnostima. Na ovaj dekret svetog stražara nije bilo žalbe. Među pravednima koji su preostali u Jerusalimu i kojima su bile otkrivene božanske namere, našlo se nekoliko ljudi koji su odlučili da sveti kovčak s kamenim pločama, na kojima su bili zabeleženi propisi dekaloga, stave izvan domašaja surovih ruku. Oni su to i učinili. Tužni i žalosni sakrili su kovčak, stavili ga u pećinu, u kojoj je trebalo da ostane sakriven od naroda Izraelja i jude zbog njihovih greha i da im se više ne vrati. Taj sveti kovčak je i sada sakriven. Više nikada... Otkako je bio sakriven, nije pokrenut sa svoga mesta. Mnogo godina stajao je Jeremija pred narodom kao verni Boži svedok. Sada, kada je osuđeni grad trebalo da padne u ruke neznabožcima, smatrao je da je njegovo delo završeno. Pokušao je da ode, ali ga je sprečio sin jednog lažnog proroka koji je izvestio da Jeremija želi da se pridruži Vavilonjanima, pošto je mnogo puta pozivao judejce da im se pokore. Prorok je prorekao lažnu optužbu, ali se knezovi ipak razgneviše na Jeremiju 
i izbiše ga i baciše u tamnicu. Jeremija 37.15 Nada koja se razbuktala u srcima knezova i naroda, kada su na vuhodonosorove armije krenule prema jugu da se sukobe s egipćanima, uskoro je ugasnula. Gospodnja poruka je glasila Evo mene, nate faraone care misirski. Moć Egipta bila je kao trska slomljena. Nadahnuta reč je objavila i svi će stanovnici misirski poznati da sem ja gospod jer su štap od trske domu Izraeljevu. Da, ukrepit ću mišice caru Vavilonskom, a faraonu će mišice klonuti i poznat će se da sem ja gospod kad dam mač svoj u ruku caru Vavilonskom da njime zamahne na zemlju Misirsku. Jezekilj 29, 3 i 6, 30, 25 i 26. Dok su judini knezovi i dalje uzaludno upirali pogled prema Egiptu očekujući pomoć, car Sedekija, obuzet zlokobnim predosećanjima, setio se Božijeg proroka koji je čamije u tamnici. Posle mnogo dana car je poslao po njega i potojno ga upitao. Ima li reč od gospoda? Jeremija je odgovorio. Ima. Još reče, bit ćeš predan u ruke caru Vavilonskom. Potom reče Jeremija caru Sedekiji. Šta sam ti skrivio? Ili slugama tvojim, ili tome narodu, te me metnu ste u tamnicu. I gde su vaši proroci koji vam prorokuju govoreći, neće doći car Vavilonski na vas ni na ovu zemlju. Sada dakle poslušaj, care, gospodaru moj, pusti, predase molbu moju, nemoj me vraćati u kuću Jonatana Pisara, da ne umrem onde. Jeremija 37.17-20 Sedekije je zapovedio da zatvore Jeremiju u trem od tamnice i da mu daju svaki dan po hleb s ulice Hlebarske dokle traje hleba u gradu. Tako seđeše Jeremija u tremu od tamnice. Jeremija 37.21 Car se nije usudio da otvoreno ukaže bilo kakvo poverenje Jeremiji. Iako ga je strah naterao da potajno zatraži od njega obaveštenje, bio je previše slab da se suoče s negodovanjem knezova i naroda ukoliko bi se pokorio Božjoj volji objavljenoj preko proroka. Iz tamničkog trema Jeremija je nastavio da preporučuje pokoravanje Vavilonskoj upravi. Pokazati otpor značilo bi prizivati sigurnu smrt. Ovako je glasila poruka koju je gospod poslao judi. Ko ostane u tom gradu, poginući od mača, od gladi ili od pomora. A ko otide haldejcima, ostaće živ i duša će mu njegova biti umesto plena i bit će živ. Jasno i odlučno zvučale su te reči. U ime gospodnje prorok je smelo izjavio. Doista će taj grad biti predan u ruke vojsci cara Vavilonskoga i uzeće ga. Jeremija 38.2 i 3 Knezovi su ogorčeni ponovljenim Jeremijinim pozivima, koji su se suprotstavljali njihovoj utvrđenoj politici otpora, Konačno uložili oštar protest caru, tvrdeći da je prorok neprijatelj naroda 
da njegove reči oslabljuju ruke vojnicima i donose im nesreću i da ga zato treba osuditi na smrt. Kukavički car je znao da su optužbe lažne, ali da bi odobrovoljio one koji su zauzimali visoke i uticajne položaje u narodu, pretvarao se da veruje njihovim lažima i predao im je Jeremiju u ruke da s njim čine šta hoće. Prorok je bio bačen u jamu Malhije, sine Amelehova, koja beše u tremu tamnice i spustiše Jeremiju užima, a u jami ne beše vode, nego glib. I Jeremija se uvali u glib. Jeremija 38.6 Međutim, Bog mu je podigao prijatelje koji su posredovali kod cara i postigli da ponovo bude vraćen u tamnički trem. Opet je car potajno poslao po Jeremiju i zatražio od njega da mu verno objavi namere koje Bog ima s Jerusalimom. Odgovarajući, Jeremija je upitao, da ti kažem, nećeš li me pogubiti i da te savjetujem, hoćeš li me poslušati. Car je sklopio sa prorokom tajni sporazum. Tako da je živ gospod, koji nam je stvorio ovu dušu, obećao je Sedekija, Neću te pogubiti, niti ću te dati u ruke ljudima koji traže dušu tvoju. Jeremija 38.15.16 I dalje je postojala mogućnost da car pokaže spremnost da posluša gospodnje opomene i tako milošću ublaži kazne koje su već padale na grad i narod. Ako otideš knezovima cara Babilonskoga, Živa će ostati duša tvoja i grad ovaj neće izgoreti ognjem, i tako ćeš ostati u životu ti i dom tvoj, glasila je vest upućena caru. Ako li ne otideš knezovima cara Vavilonskoga, ovaj će grad biti predan u ruke haldejcima, koji će ga spaliti ognjem i ti nećeš uteći iz ruku njihovih. Car je odgovorio. Ja se bojim judejaca koji su prebegli haldejcima da me ne predaju u njihove ruke, te će mi se narugati. Međutim, prorok je odgovorio, nećete predati, dodao je i najusrdniju molbu. Poslušaj glas gospodnji koji ti ja govorim i dobro će ti biti i živa će biti duša tvoja. Jeremija 38 od 17 do 20. Bog je tako, sve do posljednjeg trenutka, pokazivao spremnost da ukaže milost onima koji bi odlučili da ispune njegove zahteve. Da je car odlučio da posluša, bili bi pošteđeni ljudski životi i grad ne bi bio spaljen. Međutim, on je smatrao da je otišao predaleko, daleko da bi mogao da se vrati. Bojao se jevreja, bojao se ismevanja, bojao se smrti. Pošto je godinama ustrajao protiv Boga, Sedekija je smatrao da bi se suviše ponizio kada bi rekao narodu prihvatam gospodnju reč koju je izrekao preko Jeremije. Sočan sa svim tim opomenama, ne usuđujem se da ratujem protiv neprijatelja. Sa suzama u očima, Jeremija je zaklinjao Sedekiju da spase sebe i svoj narod. Zabrinuto mu je govorio da neće izvući živu glavu ukoliko ne posluša Božiji savet i da će sve njegovo imanje pasti u ruke Vavilonjanima. Međutim, car je već pošao pogrešnim putem 
i nije hteo da se vraća. Odlučio je da posluša savete lažnih proroka i ljudi koje je u stvari prezirao. Ljudi koji su ga ismejavali zato što se tako spremno pokoravao njihovim željama. Žrtvovao je plemenitu slobodu svoje muževnosti i postao pokorni sluga javnog mišljenja. Bez neke izrazite namere da čini zlo, nije imao ni hrabrosti da stane na stranu dobra. Ubeđenu vrednost saveta koje je dobijao od Jeremije nije imao moralne snage da ih posluša i zato je sve dalje i dalje odlazio pogrešnim putem. Car je bio veliki slabić i nije hteo da njegovi dvorani i narod saznaju da se sastajao sa Jeremijom, jer je strah od ljudi obuzeo njegovu dušu. Da je Sedekija hrabro ustao i rekao da veruje prorokovim rečima, koje su se već upolo ispunile, surovo pustošenje bilo bi izbegnuto. Trebalo je da kaže, poslušat ću gospoda i izbavit ću grad od potpune propesti. Ne usuđujem se da odbacim zapovesti Božije zbog straha od ljudi ili da bih stekao njihovu naklonost. Volim istinu, mrzim greh i zato ću poslušati savete moćnoga Boga Izraeljeva. Tada bi ljudi poštovali njegov odvažni duh i oni koji su se kolebali između vere i neverstva čvrsto bi stali na stranu dobra. Neustrašivost i pravednost takvog ponašanja upravo bi nadahnuli njegove podanike divljenjem i odanošću. Uživao bi široku podršku i izbegao neizrecive patnje, krvoproliće, glad i vatru. Sedekina mlakost bila je greh koji je kažnjen strašnom kaznom. Neprijatelj je kao nezadrživa bojica provalio i opustošio grad. Jevreske čete povukle su se u neredu. Narod je bio pokoren, Sedeki je bio zarobljen, a njegovi sinovi pobijeni pred njegovim očima. Car je bio odveden iz Jerusalima u okovima, oči su mu bile izvađene i bedno je završio život u Vavilonu. Haldejci nisu poštedili prekrasni hram, koji je više od četiri stoleća ukrašavao vrh Brda Sion. I upališe dom Božiji i razvališe zid Jerusalimski i sve dvorove u njemu popališe ognjem i iskvariše sve dragocene zaklade njegove. Druga dnevnika 36.19 U vreme kada je Navuhodonosor konačno zauzeo Jerusalim, mnogi koji su izbegli užase duge opsade sada su nastradali od mača. Od onih koji su ostali, Neki, među njima starešina sveštenika, službenici i knezovi, bili su odvedeni u Vavilon i tamo pogubljeni kao izdajnici. Drugi su odvedeni u ropstvo, da služe na vuhodonosoru i njegovim sinovima, dokle ne nasta novo carstvo persijsko, da se ispuni reč gospodnja, koju reče ustima Jeremijinim. Druga dnevnika, 36.19 i 20. O samom Jeremiji stoji zapisano. A na vuhodonosor, car Vavilonski zapovedi za Jeremiju, Nevuzardanu, zapovedniku stražarskom govoreći, uzmi ga i gledaj ga dobro, i ne čini mu zla, nego mu učini šta god ti kaže. 
Jeremija 39:11 i 12. Kada su ga vavilonski zvaničnici oslobodili iz tamnice, prorok je odlučio da dijeli sudbinu bednog ostatka, najsiromašnijih iz naroda, koje su haldejci ostavili u zemlju kao vinogradare i ratare. Nad njima su vavilonci postavili godoliju kao namesnika. Prošlo je samo nekoliko meseci i novopostavljeni namesnik je izdajnički ubijen. Siromahe u zemlji, koji su prošli kroz mnoge nevolje, njihove starešine su konačno ubedile da potraže utočište u egipatskoj zemlji. Jeremija je podigao svoj glas protesta protiv odluke. Ne idite u misir, da se onde stanite, molio je narod. Međutim, nadahnuti, Savet nije bio prihvaćen i sav ostatak judin, ljudi, žene i deca pobegli su u Egipat i ne poslušaše glasa gospodnjega i dođoše do Tafnesa. Jeremija 43, 5-7 Proročanstva o propasti koje je Jeremija izneo onima koji su se bunili protiv Navuhodonosora i pobegli u Egipat Bila su pomešana s obećanjima o oproštenju onima koji se pokaju za svoje greške i budu spremni da se vrate. Iako gospod neće poštedeti one koji su odbacili njegove savete i prepustili se zavodničkom uticaju egipatskog idolopoklonstva, ipak će biti milostiv prema onima koji se pokažu verni i istiniti. A koji uteknu od mača, Vratit će se iz zemlje Misirske u zemlju Judinu malo njih, objavio je prorok, jer sav ostatak Judin, što otiduše u zemlju Misirsku, da se onde nastane, poznaće čija će se reč navršiti, moja ili njihova. Jeremija 44, 28 Prorokova žalost, izazvana potpunom pokvarenošću onih od kojih su očekivali da budu duhovna svetlo svetu, Njegova žalost nad sudbinom Siona i naroda, koji je bio odveden u Vavilon, otkriva se u tužbalicama, koje je ostavio za sobom kao spomenik nerazumnosti odbacivanja gospodnjih saveta i prihvatanja ljudske mudrosti. Usred ruševina Jeremija je ipak mogao da izjavi. Milost je gospodnja, što ne izgibo smo sasvim, jer milosrđe njegovo nije nestalo. Njegov stalni poziv je glasio, pretražimo i razgledajmo pute svoje i vratimo se gospodu, plači Jeremin 3.22 i 40. Dok se jude još nalazio među carstvima na zemlji, on je pitao Boga, edali si sasvim odbacio judu, edali je omrzao duši tvojoj Sion, bio je i dovoljno hrabar da se moli. Nemoj nas odbaciti imena svojega radi. Jeremija 14, 19 i 21. Prorokova potpuna vera u Božiju večnu nameru da zbrku pretvori u red i da pred svima narodima na zemlji i pred celim svemirom pokaže svoje osobine pravednosti i ljubavi, navela ga je da se sada s punim poverenjem moli za one koji žele da odbace zlo i da se vrate pravdi. Međutim, sada je Sion bio potpuno razoren, 
a Božji narod nalazio se u robstvu. Obhrvan bolom, prorok je uzviknuo. Kako sedi sam, posta kao udovica grad koji beše puna naroda. Velik među narodima, glava među zemljama, potpade pod danak. Jednako plače noću i suze su mu na obrazima, nema nikoga od svih koji ga ljubljahu da ga poteši, svi ga prijatelji njegovi izneveriše i postoše mu neprijatelji. Iseli se juda od muke i ljutoga robstva, sedi među narodima ne nalazi mira, svi koji ga goniše stigoše ga u tesnacu. Putevi sionski tuže, jer niko ne ide na praznik, sva su vrata njegova pusta. Sveštenici njegovi uzdišu, devojke su njegove žalostne i sam je jadan. Protivnici njegovi postoše glava, neprijateljima je njegovim dobro, jer ga gospod ucveli za mnoštvo bezakonja njegova, deca njegova idu u robstvo pred neprijateljem. Kako obastre gospod oblakom u gnevu svom kćer Sionsku, svrže s neba na zemlju slavu Izraeljevu i neopomenu se podnožja nogu svojih u dan gneva svojega. Gospod potra nemilice sve stanove Jakovljeve, razvali u gnevu svom gradove kćeri Judine i na zemlju obori, oskrvni, carstvo i knezove njegove. Odbi u žestokom gnevu svom sav rog Izraelju, odbaci natrag desnicu svoju od neprijatelja i raspali se na Jakova kao oganj plameni koji proždire sve oko sebe. Nateže luk svoj kao neprijatelj, podiže desnicu svoju kao protivnik i pobi sve što beše drago očima na šator kćeri sionske prosu kao oganj gnev svoj. Koga ću ti uzeti za svedoka? S čime ću te izjednačiti kćeri Jerusalimska? Kakvu ću ti priliku naći da te utešim, devojko, kćeri Sionska, jer je nesreća tvoja velika kao more, ko će te isceliti? Opomeni se, gospode, šta nas zadesi, pogledaj i vidi sramotu našu. Nasledstvo naše, privali se tuđincima, domovi naši inostrancima. Posto smo sirote, bez oca, majke naše, kao udovice. Oci naši zgrešiše i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova. Robovi nam gospodare, nema nikoga da izbavi iz ruku njihovih. Stoga je srce naše žalosno, stoga oči naše potamneše. Ti, gospode, ostaješ do veka, presto tvoj od kolena na koleno. Zašto hoćeš da nas zaboraviš do veka, da nas ostaviš na dugo? Obrati nas, gospode, k sebi i obratit ćemo se ponovi dane naše kako behu pre. Plač Jeremijin 1 od 1 do 5 2 od 1 do 4 13 5 od 1 do 3, 7, 8, 17 i od 19 do 21.